0: אם תרצו, אולי זו אגדה, מאת גדעון לב, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה הטכנית, שלומי גילר. הקיום האנושי כולו, האישי, החברתי, הכלכלי, הפוליטי, המשפטי, מושתת על הנחה אחת בלתי מתקבלת על הדעת. אין פלא שאנחנו משתדלים כמה שפחות לתת עליה את הדעת. בין שמדובר בנושאים גורליים, כמו גיבוש עמדה על הפתרון הראוי לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובין שבנושאים טריוויאליים, כמו מה לשים בסנדוויץ'. כל החלטה שלנו מבוססת, כך נדמה, על חופש שיש לנו לקבל אותה ולממש אותה, תוך דחיית אפשרויות אחרות. אבל המדע המודרני טוען, בשכנוע הולך וגובר, שאין דבר כזה. שאין לנו אפשרות בחירה ואין לנו חופש. כל מה שיש זו תנועה של חומרים קימיים בגוף ובמוח, סדרה של אותות חשמליים שאינם בשליטתנו. איך אמר לי אחד מחוקרי המוח הבכירים ביותר בישראל? אנחנו מכונות. מבאס, אבל זו המציאות. ואם קשה לך לשמוע את זה, אז בסדר. אבל לי אין ספק שאני מכונה. לפי מדע הפיזיקה, כל האירועים בעולם נגזרים ממערכת חוקים אוניברסליים שלא ניתן למצוא בה שום פינה, אפילו לא זערורית, שאפשר לחלץ ממנה רצון חופשי. אין מקום להניח שפעילות תאי הצו במוח מצייתת לחוקיות אחרת. חוקי הפיזיקה אולי מאפשרים קיומם של אירועים שאין להם סיבות דטרמיניסטיות, כפי שעולה מתורת הקוונטים, כלומר, תיתכן בחירה קוונטית שאינה נקבעת מראש. אלא שבחירה זו היא אקראית לחלוטין, ולכן אינה תומכת בקיומו של רצון חופשי במובן שאנחנו מתכוונים אליו. גם מחוץ לפיזיקה, העדויות נגד קיומו של רצון חופשי נערמות. אחד הניסויים הידועים ביותר בתחום נערך ב-1983, על ידי חוקר המוח בנג'מין ליבט מאוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו. ליבט חיבר נבדקים למכשיר IEG שמדד את פעילות מוחם, וביקש מהם להזיז את אחת מידיהם בכל פעם שהתחשק להם לעשות זאת, ולדווח מיד כשהם חשים את הדחף להזיז את היד. נמצא שכשנייה לפני שהנבדקים דיווחו על דחף מודע, הופיע דפוס ברור ב-I.E.G. מסקנתו של ליבט הייתה שחוויית הרצון החופשי המודעת היא למעשה דבר שעליו אנו מדווחים לאחר שהמוח כבר יזם את הפעולה. לניסוי בוצעו מחקרי המשך רבים. באחד המרשימים או המדכאים שבהם הראה חוקר המוח ג'ון דילן היינס מ-2011 שפעילות מוח לא מודעת ניבאה על איזה משני כפתורים ילחצו נבחנים שבע עד עשר שניות לפני שהם ביצעו את ההחלטה המודעת ללחוץ על אותו כפתור. לצד ניסויים אלה ידועים מצבים אנושיים רבים שמעידים על כך שהיבטים מהותיים במה שנחשב כקיום חופשי הם למעשה תוצר של תהליכים ביולוגיים. לא נשלטים. כך למשל, דמנציה פרונט-טמפורלית שהיא הסוג השני הכי שכיח של דמנציה, מתחת לגיל 65, גורמת לעתים קרובות לכך שהאדם מאבד את אישיותו. מישהו שהיה חברותי עשוי להפוך למתבודד, פזרן, הופך חסכן וכולי. גם תרופות מסוימות גורמות לשינוי באישיות. ישנו טיפול תרופתי בפרקינסון, למשל, שיוצר אצל מי שמקבלים את התרופה היפרסקסואליות. או התמכרות להימורים. השפעה דרמטית אחרת נודעת לאירועי הילדות המוקדמת, שאינם בשליטתנו, ובכל זאת מעצבים במידה גבוהה את בחירותינו. וישנה כמובן הגנטיקה, שאף אחד לא בחר באופן חופשי, והיא מנהלת חלקים גדולים מהחלטותינו. אם תכונות אופי והתנהגויות בסיסיות תלויות במידה גבוהה בתפקודים מוחיים, או באירועי חיים ותנאים ביולוגיים שאינם בשליטתנו, האם ניתן לומר שאנחנו בוחרים את פעילותנו באופן חופשי? בספרו Determind Life without Free Will שיצא באוקטובר האחרון, כותב רוברט צפולסקי, חוקר המוח הנודע מאוניברסיטת סטנפורד, שמאחורי כל מחשבה, פעולה וחוויה, נמצאת שרשרת של סיבות ביולוגיות וסביבתיות, שסופה ברגע שבו תא עצב מופעל, ושראשיתה בשחר ההיסטוריה של המין האנושי ומעבר לו. בשום מקום ברצף הזה אין סדק, מקום שאפשר לדחוס לתוכו רצון חופשי, בלי להזדקק לאיזה נס, אומר סבורסקי בשיחה עם מוסף הארץ. רוב מה שאנחנו עושים, נובע מכוונה מודעת שהיא כל כך מוחשית שאנשים מבלבלים בינה ובין חופש. אולם כאשר מנתחים את מקורה של הכוונה הזאת, מגלים שהיא מגיעה מכל הדברים שהפכו אותך למי שאתה, שעליהם לא הייתה לך שום שליטה. ואם אין רצון חופשי, ממשיך ספולסקי, הרי שהענשת אנשים על התנהגות לא חברתית אינה הגיונית יותר מנזיפה במכונית על כך שהיא התקלקלה. שנאת מישהו על מה שעשה היא חסרת היגיון כמו שנאת וירוס על כך שפגע בבריאותך. אין זו אשמתו של אף אדם שהוא עני או במשקל יתר או נטול חברים. באותה מידה, אנשים לא ראויים לשבח על כישרון, הצלחה או עבודה קשה. יש לנו תחושה ברורה של רצון חופשי, אבל המדע סותר אותה, וחלוקו הלבן מתפקע מהוכחות. הפתרון הנפוץ של פילוסופים לפער בין תחושתנו ובין הידע המדעי הקיים הוא לטעון לקיומו של חופש קומפטיביליסטי. חופש זה אינו מנסה להפריח את הדטרמיניזם המדעי, אלא מסתפק בכך שהאדם יכול לפעול בהתאם לערכה. לפי גישה זו, האדם אכן עושה מה שהוא רוצה, אבל אין לו בחירה מה לרצות. כמו שכתב שפינוזה, בני האדם רואים עצמם כבעלי בחירה, שכן הם נודעים את רציותיהם ויצרם, ואינם מהרהרים אפילו בחלום אחרי הסיבות שגרמו ליצרם ולרצונם. דוגמה לחופש רצון קומפטיביליסטי הביא הפילוסוף הארי פרנקפורט במשל הבא. מנתח מוח בעל יכולת בלתי מוגבלת ערך ניתוח להסרת גידול במוח. במהלך הניתוח הוא השתיל במוח של המנותח מנגנון שמופעל רק אם הוא מזהה שהאדם עומד להצביע בבחירות לנציג המפלגה הרפובליקאית. במקרה כזה, המנגנון גורם לאדם להצביע לנציג המפלגה הדמוקרטית. בבחירות הבאות, האדם שהחלים מהניתוח מגיע לקלפי ומתלבט מאוד במי לבחור. לבסוף הוא בוחר בביידן. האם בחירתו הייתה חופשית? מצד אחד, הוא לא יכול היה לבחור אחרת. מצד שני, הוא התלבט והחליט. מבחינת הקומפטיבליסטים, כל פעולה היא תוצר של מערכת העצבים שלנו ושל סך כל האירועים בחיינו, ובמובן הזה, דטרמיניסטית. אולם אם ההחלטה מצייתת לסולם הערכים של האדם, הרי שהיא נחשבת חופשית. החופש אינו טמון ביכולת לפעול אחרת. אלא בפעולה בהתאמה למי שאנו רוצים להיות. אם זה נשמע לכם כמו עסקה מפוקפקת, אתם לא לבד. הפילוסוף הדגול עמנואל קאנט קרא לפשרה הקומפטיביליסטית להטוטנות מילים. ועדיין, רוב גדול של הפילוסופים, ורוב כמעט מוחלט של המדענים, סבור שזה המקסימום שנוכל להשיג. אם איננו אלא מכונות, בעלות סוג ביולוגי של בינה מלאכותית, כיצד יהיה לנו רצון שהוא חופשי? ובכל זאת, יש חוקרים שלא מוכנים להרים ידיים, גם נוכח הר העדויות קובלות הידיים. הם מנסים למצוא פרצות שדרכן עשוי יהיה להסתנן אור של חופש רצון אמיתי, כמו זה שאנחנו מרגישים שיש לנו. הפילוסוף פרופסור מרק בלאגר מאוניברסיטת המדינה של קליפורניה בלוס אנג'לס הוא אחד מהם. בלאגר פרסם שני ספרים על הרצון החופשי. הוא מציג בהם עמדה שלפיה שאלת הרצון החופשי לא נענתה בצורה ודאית על ידי המדע ולכן נותרה שאלה פתוחה. אם כך, הרי שאפשר להמשיך בחיינו. לפחות כל עוד השאלה לא תקבל תשובה שלילית סופית. אפשר למשל להמשיך להעניש אנשים על מעשים שליליים, או לשבח אנשים על הישגים חיוביים, פעולות שאין להן שחר, אם כולם ממילא חייבים לעשות בדיוק את מה שהם עושים. בשיחת זום עמו אמר בלאגר שמוקד השאלה הוא אם יש לנו יכולת לקבל החלטות שלא נקבעות על ידי העבר, וששום דבר לא מכריח אותנו לקבלן. אם הדטרמיניזם יתגלה כנכון, הרי שחופש כזה אינו אפשרי. אבל אני לא משוכנע שזה כך, אמר בלאגר. פירושו של דטרמיניזם, שאירוע מתרחש בצורה הכרחית, בעקבות אירוע שקדם לו, וכן הלאה, לכל אורך ההיסטוריה. התשתית לאפשרות שדטרמיניזם אינו נכון, מגיעה ממכניקת הקוונטים, שלפי הידע הנוכחי, היא הסתברותית ולא דטרמיניסטית. אבל גם אם הפיזיקה היא לא דטרמיניסטית, התהליכים הקוונטיים הם אקראיים לגמרי. זה לא מאוד מועיל לנו. נגיד שאתה הולך לחנות גלידה, אומר על כך בלאגר, ואתה מתלבט בין שוקולד לבניל, ואז מגיע להחלטה שוקולד. יש רגע שבו מתבצעת ההחלטה שהיא אירוע במוח. יכול להיות שזה נקבע מראש כבר במפץ הגדול. הכל דטרמיניסטי. אבל נניח שיש אירועים קוונטיים שלא נקבעים מראש, וההחלטה במוח, העצבית, מורכבת מאירוע כזה. כלומר, זהו אירוע פיזיקלי לא קבוע מראש, שגרם לכך שאני אוכל שוקולד, ומה שגרם לו הוא ההחלטה שלי. וזה רצון חופשי. אבל זה שרירותי. האירוע הקוונטי אולי לא נקבע מראש, אבל אתה עדיין לא שולט בהחלטה. יש שני סוגי החלטות, בסוג אחד אתה חושב על הסיטואציה, ומגיע למסקנה ברורה, כי יש לך סיבות מאוד טובות לבחור בה. הסוג השני הוא של החלטות קרועות, torn decisions, שבהן לא ברור מה תעשה. אתה באמת קרוע בין האפשרויות, נגיד שיש בגלידריה שוקולד, וניל וקפה. אתה שונא גלידת קפה, אז ברור לך שלא תבחר בה. אבל אנחנו לא צריכים חופש רצון, כי ההחלטה ברורה לנו. אבל אז אתה לגמרי מתלבט בין שני הטעמים האחרים. זה בסדר גמור אם הבחירה בין שתי האפשרויות הכי טובות היא אקראית. זה בעצם מה שאנחנו רוצים. אם יש אפשרות שהיא יותר טובה, אז אתה תמיד תבחר אותה, אין פה שאלה. הרצון החופשי מצוי במצבים שבהם אין בחירה שברור שהיא יותר טובה. ואז אנחנו יכולים לבחור בצורה ספונטנית, שהיא אקראית במובן מסוים, כי שתי האפשרויות טובות באותה מידה. אבל אם אני בחרתי באחת האפשרויות בלי שמה שהוא גרם לי לעשות את זה, זה רצון חופשי. אז כל מה שיש לנו אולי זה רצון חופשי לבחור בין אפשרויות שאין סיבה לבחור דווקא באחת מהן. זה כל מה שאנחנו רוצים. זה המקום היחיד שבו נרצה רצון חופשי שלא נקבע מראש. אם אני אשאל אותך, מה אתה מעדיף, שאשבור לך את האצבע או שאתן לך מיליון דולר, ואתה תבחר במיליון הדולר, זה רצון חופשי, קומפטיבילי. זה חשוב שאפשר לבחור בין מיליון דולר ולא אצבע שבורה, אבל זה רצון שנקבע מראש, ולכן אין פה בחירה חופשית לפי ההגדרה שלי. מתי רוצים רצון חופשי שלא נקבע מראש? כאשר יש כמה אפשרויות טובות באותה מידה. יש כמה החלטות כאלה כל יום להערכתי, ואם אנחנו מחליטים בהן, אז אנחנו לא בובות שהיקום קובע עבורן הכל. אבל זה לא באמת חשוב, שוקולד או וניל. לרוב אלה באמת דברים קטנים, אבל לפעמים אתה מקבל הצעת עבודה מדהימה ברומא, ואתה שובר את הראש. והגיע יום שלישי, ויש לך חמש דקות עד לשיחת הטלפון. ואתה אומר, טוב, אלך עם תחושת הבטן שלי. אז יש גם החלטות קרועות בנוגע לדברים גדולים, אפילו שזה נדיר. בכל אופן, חופש הרצון שאתה מציע לא משפיע על תחומים כמו העמדות הפוליטיות שלך, איך אנחנו מחנכים את הילדים, הרגלי התזונה שלנו. לתומכי טראמפ, אולי יש רצון חופשי כשהם קרועים בין טראמפ לדה סנטיס, אבל הם לא יתמכו בביידן. חופש הרצון שאני מדבר עליו הוא בבחירה בין אפשרויות די דומות, אבל הוא זולג לתוך דברים משמעותיים יותר. למשל, אם כהורה אתה לפעמים נותן לילד שלך גלידה כשהוא מבקש, ולפעמים לא מוותר אפילו כשהוא בוכה, אז יש פה החלטה קרועה והיא די חשובה. אתה חושב שיש פה מצומצם, כי הייתה לך טעות מלכתחילה בנוגע לחופש רצון. אנחנו לא רוצים רצון חופשי כל הזמן. דמיין שאתה יוצא להליכה ומדבר עם חבר, אבל לפני כל צעד צריך לקבל החלטה. האם להזיז את רגל ימין? האם להזיז את רגל שמאל? אתה לא רוצה לחשוב על זה, זה בזבוז זמן. אתה רוצה בחירה חופשית רק כאשר יש שני שבילים לפניך, ששניהם נראים דומים. זו לא בחירה חופשית מצומצמת, אלא זו שאנחנו רוצים, ויש סיכוי שיש לנו אותה. מדענים שוגים כשהם טוענים בוודאות שאין לנו רצון חופשי כזה. איך בדיוק הבחירה היא חופשית? אם היא תוצאה של הסתברות קוונטית, אז זו סתם הטלת מטבע. אם בכל פעם שאתה קרוע, אלוהים מטיל מטבע וקובע, זו לא בחירה חופשית. אבל אם הטלת המטבע היא הפעילות המוחית שלך, אז אתה החלטת. אתן לך דוגמה. זרקתי כדור בייסבול, הוא פגע בחלון והחלון נשבר. אני אומר, הכדור שבר את החלון. ואתה אומר, לא, לא, החלקיקים שמהם הכדור עשוי שברו את החלון. אז אני אומר, זה אותו דבר, הכדור הוא החלקיקים שמהם הוא עשוי. באותו מובן, אני אומר שההחלטה שלך קבעה מה תבחר, ואתה אומר, שהאירועים הקוונטיים קבעו. זה אותו דבר. האירועים הקוונטיים הם ההחלטה שלך. ואפילו את זה לא בטוח שיש לנו. גם הפיזיקה וגם מדעי המוח עשויים להפריך את קיומו של חופש הרצון, אבל אנחנו לא קרובים לזה. ניסויים שמראים שהחלטות מתקבלות הרבה לפני אנשים מודעים להן, בסך הכל מוכיחים שלפעמים החלטות מתקבלות בצורה לא מודעת. אבל את זה ידענו תמיד. אנחנו לא צריכים שתמיד יהיה לנו חופש רצון, גם אם יש רק החלטה קרואה אחת ביום שמתקבלת באמצעות המנגנונים שתיארתי, זה יהיה ניצחון לחופש הרצון. לפני כמה חודשים התקיים הכנס הראשון בישראל בנושא רצון חופשי, ביוזמת הנוירולוג פרופ' עמוס קורצ'ין מבית החולים איכילוב ואוניברסיטת תל אביב, ופרופ' נתן מורנשטיין מהמרכז הרפואי שערי צדק ואוניברסיטת תל אביב. לצד שורת מדענים בכירים, שרבים מהם הסכימו בהרצאותיהם מדוע חופש רצון אינו אפשרי, בלט חוקר המוח פרופ' רפי מלאך ממכון ויצמן, שהציג עמדה שמוצאת פוטנציאל לחופש רצון דווקא בפעילות החשמלית של המוח. יש קשר מוחלט בין כל התופעות ההתנהגותיות והפסיכולוגיות שלנו, ובין המצבים הפיזיקליים של המוח, הוא אומר בשיחה איתו. לכן ההרגשה שאנחנו חופשיים ויכולים לעשות דברים שלא הוכתבו לנו ולא נקבעו מראש, צריכה להיות מעוגנת לחלוטין במשהו שקורה במוח. ברוב הניסויים בתחום מדעי המוח מציגים גירוי ובודקים אם המוח מגיב אליו. החוקרים משתדלים לשלוט בכל הפרמטרים כדי לזהות את האפקטים. במהלך הניסויים גילו מלאך וצוותו תופעה מפתיעה. כאשר המוח מנותק מכל גירוי, מופיעים גלים ייחודיים המכונים גלי מנוחה או גלים ספונטניים. תפקידם של גלים אלה עדיין אינו ידוע, אך מלאך מאמין שבהם תמון הפתרון לחידת הרצון החופשי. תאי העצב מדברים זה עם זה בצרורות של פולסים חשמליים, מעין יריות או אותות מורס, אומר מלאך. כאשר יש משהו שרלוונטי לתפקודם של תאים מסוג מסוים, אז יש עלייה בקצב, וכשאין משהו רלוונטי, הם מורידים את הפעילות. אבל כשאדם עוצם עיניים, למשל, מתגלה שתאי העצב במערכת הראייה משנים את קצב הירי הנמוך שלהם בצורה מסונכרנת. מלאך מציין שהגלים המסונכרנים מתאפיינים בכך שאין לנו מודעות לקיומם, ובכך שאצל כל אדם הדפוס שלהם שונה. לפי אחת ההשערות, דפוס אישי זה מבטא את הידע והנטיות של האדם. גלים אלה קיימים בכל מערכות המוח הגבוהות, מוסיף מלאך. אין נקודה בקליפת המוח שלא מעורבת בגלים המסונכרנים האלה. האופן שבו אנשים מתארים התנהגות חופשית, טוען את מאפייניהם השונים של גלי המנוחה, אומר מלאך. היבט של התיאור הוא שבני אדם יכולים להתנהג בצורה חופשית בכל אספקט של התנהגותם, לנוח חופשית, לדבר חופשית, לדמיין משהו בצורה חופשית, לשמוע בראש שיר באופן חופשי. בקליפת המוח יש את כל הפונקציות ההתנהגותיות של האדם, אומר מלאך, ולכן אפשר לצפות שאם יש חופש בכל סוג של התנהגות, גם גלי המנוחה יוכלו להופיע בכל מקום בקליפת המוח, כפי שאכן קורה. היבט שני של התיאור של התנהגות חופשית הוא שמקורה של התנהגות זו, בהכרח פנימי, היא לא יכולה להיות מוכתבת מבחוץ. זו גם המהות של גלי המנוחה האלה, ממשיך מלאך, הם מופיעים כתוצאה מפעילות פנימית, ספונטנית של המוח. היבט hey, מרכזי שלישי של רצון ובחירה חופשית הוא יצירתיות. הרבה פעמים רעיון יצירתי צץ אצלנו בלי שחשבנו עליו מראש, אומר מלאך. במדע חווים את זה בלי סוף, שפתרונות פשוט מופיעים במפתיע. ההבשלה מתרחשת מחוץ לתהליך המודעות. גם הגלים הספונטניים הם כאלה שהאדם לא מודע אליהם. אבל אם הרעיון היצירתי עולה באופן לא מודע, איך אפשר לומר שאני בחרתי בו באופן חופשי? זה נראה בדיוק ההפך מכך. לגלי המנוחה יש שני מרכיבים שעובדים יחד. אחד מצטייר כאקראי לחלוטין, והמקור שלו הוא רעש ביולוגי. כשמגדלים תאי מוח בודדים בצלחת, הם יוצרים רעש כזה, כי בתוך תא בודד יש רעידות אקראיות. ייתכן שאפילו קוונטיות, שגורמות לכך שאי אפשר לנבא את תוצאת הפעולה של התא. אבל כשהתאים הבודדים יוצרים ביניהם קשרים, הם מפיקים גלי מנוחה. כלומר, החיבור הוא שיוצר את האיטיות והארגון. זה כמו שבסוף קונצרט יש מחיאות כפיים, בהתחלה הן לא מאורגנות, ולאט-לאט אנשים שומעים זה את זה, והמחיאות הופכות קצובות. דבר דומה קורה כנראה בין תאי העצב. תא בודד מייצר פעילות אקראית, וכשהם מתחברים, הם מתחילים להסתנכרן בצורה שמבטאת כנראה את האישיות, הכישרונות, או להבדיל, הפתולוגיות האישיות של האינדיבידואל. כך נוצרים גלי מנוחה. זהו מנגנון אוניברסלי שמניע התנהגות חופשית במוח האדם, וגם מבטא את התכונות הייחודיות של כל פרט. כדי להסביר כיצד השילוב בין אקראיות וסינכרון מובנה מאפשר חופש, מלאך מציע לחשוב על קוביית משחק שהוסף לה משקל כך שהיא נופלת יותר פעמים על שש. אתה לא יכול לנבא בדיוק איך היא תיפול, אבל בגלל הזיוף אתה יודע שיש אלמנט דטרמיניסטי שגורם לכך שהיא תיפול יותר על שש. אז יש פה מערכת שיש בה מצד אחד אלמנט אקראי, ומצד שני, אלמנט דטרמיניסטי. גם בגלי המנוחה יש אקראיות, אבל המבנה של החיבורים ביניהם מגביל את החופש. לכן אני לא יכול פתאום לנגן בכינור, כי הקשרים בין תאי העצב במוח שלי לא מבטאים את המומחיות הזאת. אם המבנה של רשת הקשרים קובע את הדפוס של גלי המנוחה, היכן החופש? כאן הפליאה של הרצון החופשי. מצד אחד, זו תופעה שרוצים לשלוט בה. אז אם אני לא אוהב שוקולד, אז כשאכנס לחנות גלידה, אני לא רוצה שבמסגרת הרצון החופשי אבחר בשוקולד. לעומת זאת, במסגרת הטעמים שאני אוהב, אני רוצה להיות במצב שאי אפשר יהיה לדעת מה אבחר. שאפילו אני לא אדע את זה מראש. לכן המוח הוא לא מכונה שעובדת כמו רובוט דטרמיניסטי, וגם לא כמו רולטה בלס וגאס, אלא דומה יותר לקובייה המוטה, שיש בה גם חופש וגם תכונות ייחודיות. דרך גלי המנוחה, שהם תופעה קיימת במוח, אני לומד על תכונות החופש האנושי, וכך אני מגדיר אותו. קבלת החלטות שמצד אחד לא מוכתבות לך מבחוץ, ואי אפשר לנבא אותן, כולל אפילו אתה עצמך, ומצד שני, הן מבטאות את מי שאתה כאינדיבידואל. גלי המנוחה מממשים בעיניי את המנגנון העצבי לכך. יש בהם שילוב בין סטוכסטיות, אקראיות, ובין סדר והיגיון וידע. בשילוב כזה יש כוח רב מאוד, כמו שמראה האבולוציה. באבולוציה יש אלמנט אקראי של מוטציות, יחד עם העברה מסודרת, דטרמיניסטית, של גנים קבועים. בהקשר זה, מעניין לנתח את האסון הנורא שחווינו, שבדיוק התאפיין בשלילת המאפיינים המרכזיים האלה של היצירתיות, זלזול במקצועיות ובמומחיות, מצד אחד, והתעלמות ממחשבה לא שגרתית שחורגת מקופסת הקונספציה, מצד שני. בלאגר מציע חופש אמיתי אבל אקראי, שקיים רק בהחלטות מסוג מסוים מאוד. מלאך מציע מנגנון מוח שמאפשר חופש יצירתי, אולם במחיר של חוסר מודעות לתהליך היצירתי, דבר שמצמצם את מידת החופשיות. האם יש אפשרות לחופש רצון רחב יותר מזה שהפילוסוף וחוקר המוח מדברים עליו? התשובה עשויה להגיע דווקא מהתחום שנראה שהכי מאיים על קיום הרצון, הפיזיקה. המומחה למכניקת הקוונטים פרופסור יקיר אהרונו הוא אולי גדול הפיזיקאים הישראלים כיום. מתברר שהוא עסוק מאוד בשאלת הרצון החופשי. בשיחה שהתקיימה בביתו בתל אביב אמר אהרונו, שאילו היה מתנהג רק לפי חוקי הפיזיקה של המוח, הרי שלא הייתה מבחינתו שום משמעות לאחריות אישית. בלי חופש אמיתי לא הייתי מסוגל לחיות. זה לא אומר שיש, רק רוצים שיהיה. השאלה היא אם בניגוד למה שהפיזיקה מספרת לנו, יש מקום לחופש אמיתי ולא רק חופש של זריקת מטבע. אם באים למדוד תכונה של אלקטרון, שאם היא חיובית הוא נע למעלה, ואם שלילית הוא נע למטה, אי אפשר לנבא לפי המדידה לאן האלקטרון ינוע. אז לכאורה יש לו חופש. אבל זה לא חופש אמיתי. כי אם נעשה את הניסוי הרבה פעמים, בחצי מהמקרים, הוא יהיה חייב לנוע למטה ובחצי למעלה. אז העובדה שלא יכולנו לנבא מראש במקרה פרטי לא אומרת שבאמת היה חופש בחירה. כלומר, זה לא חופש מהותי, אבל זה לא מספק אותנו. האקראיות הקוונטית שבלגר ומלאך השתמשו בה כדי לבסס אפשרות של חופש אינה מספיקה לאהרונוב. הוא מציע שהמוח לא בהכרח כפוף לחוקי הפיזיקה הידועים. הרעיון שלי הוא שאנחנו צריכים להסתכל על התחושה שיש לנו חופש אמיתי כתוצאה של ניסיון פיזיקלי על מערכת מורכבת לאין ארוך יותר מכל המערכות שנעשו עליהן ניסויים במעבדה עד היום, שמהם נובעים כל חוקי תורת הקוונטים. המערכת המורכבת הזאת היא המוח האנושי, שאהרונוב מציין שהיא המערכת הכי מורכבת שמוכרת לנו בטבע. אהרונוב מגדיר מורכבות של מערכת, לפי הקושי להעתיק אותה בצורה מדויקת. מעל סף מורכבות מסוים כבר לא ניתן יהיה להעתיק את המערכת, כלומר, לא ניתן ליצור מערכת זהה לה מכל הבחינות. המוח האנושי, לדבריו, הוא ללא ספק מעל לסף מורכבות זה. למה שלא נוכל להעתיק את המוח? כיום אין טכנולוגיה כזו? אבל נראה שאנחנו בדרך לשם. הבעיה היא שצריך לייצר את ההעתק מאוד מהר, כי בכל רגע הקשרים החדשים שנוצרים בין תאי האצב במוח המקורי, משנים את מצבו. אפשר לדמיין שיהיה אפשר להכניס לקופסה 10 בחזקת 27 אטומים, שזה בערך מספר האטומים במוח האדם. ואפשר גם לדמיין שיהיה אפשר לתכנן 10 בחזקת 27 מכשירים, שכל אחד מהם ייקח את האטום הרלוונטי למקום הנתון, כדי לייצר העתק של המוח המקורי. זה מאוד מסובך כמובן לדעת מהו המיקום של כל אטום במוח, אבל אפילו אם זה יהיה ידוע, הוכחתי שכמות האנרגיה שנדרשת כדי להכניס את האטומים למצבם מספיק מהר, תיצור טמפרטורה כה גבוהה שהיא תהרוס בהכרח את המוח שרוצים ליצור. משום כך אין שום אפשרות לעשות העתק של מוח של אדם ברגע נתון. זה ההבדל בין מוח אנושי וגם מוח של בעלי חיים אחרים, מעל סף מורכבות מסוים, ובין מחשב למשל, אפילו שהמחשב עושה דברים יותר מסובכים ממה שהאדם מסוגל לעשות. לכן אני מאמין שלבינה מלאכותית אין רצון חופשי. מה החשיבות הגדולה של העובדה שאי אפשר לעשות היתק למוח? שבניגוד לאלקטרון, עליו אמרנו שהוא לא חופשי, כי אם נעשה עליו הרבה ניסיונות, נגלה שהוא חייב לפעול לפי חוקיות מסוימת, הרי שבמקרה של האדם, כל החלטה מתרחשת במצב אחר של המוח, ואף אחד לא יכול לבוא ולעשות העתק ולחזור על כל החלטה הרבה פעמים. לכן אי אפשר להוכיח שמוח אנושי חייב להיכנע לחוקי הפיזיקה שמכירים היום, שמבוססים על ניסויים חוזרים. זה לא מוכיח שיש חופש רצון, אבל מראה שלא בהכרח אין חופש רצון. עד עכשיו חשבנו שהפיזיקה מונעת את האפשרות שיהיה רצון חופשי מהותי, ואנחנו רואים שיש פתח מילוט. בפני שיש רק ניסיון אחד, אני יכול לבחור בחופשיות מבין כל האפשרויות שהעבר פותח בפניי. יש משהו שתומך באפשרות שפתח המילוט הזה אכן מוביל לחופש? תמיכה עיקרית באפשרות שישנו חופש היא שמיליארדי אנשים חושבים שיש להם רצון חופשי. זה סוג של ניסוי. הפסיגאים אומרים, אתם טועים. אבל אולי הפיזיקה טועה. מה יכול להיות יותר בטוח מניסיון שנעשה על ידי אנשים כה רבים בהשוואה למספר מוגבל של ניסיונות במעבדה על מערכות לא מורכבות? אם התחושה של רצון חופשי אמיתי היא עובדה ניסיונית, אז אפשר להסביר אותה בכך שאי אפשר לעשות העתקים של המוח. אהרונוב מזכיר את המהפכה הגדולה שהתרחשה בפיזיקה בתחילת המאה הקודמת. אז התגלה שהפיזיקה הקלאסית, שהתאימה לכל התצפיות והיו בטוחים שהיא נכונה לגמרי, ושהמשיכה להיות נכונה לגמרי כאשר עושים ניסויים קלאסיים, מפסיקה להיות נכונה כאשר עוברים לתחום חדש של מהירות קרובה למהירות האור, או של חלקיקים מאוד קטנים. פתאום הופיעה אפשרות לפיזיקה חדשה, שלא סותרת את העובדה שהפיזיקה הקלאסית נכונה בתנאים שבהם נוסתה, אומר אהרונו. אולי באופן דומה חוקי הפיזיקה שבנינו עד עכשיו, שהיו מבוססים על ניסויים במערכות פשוטות, לא חייבים להיות נכונים מעל סף מורכבות מסוים. זה נשמע לך סביר? מהפכה בכזה סדר גודל? כן, אני מאמין שתהיה עוד מהפכה בפיזיקה, שבה הפרמטר שיקבע מתי החוקים שזיהינו עד עכשיו לא תופסים יותר, יהיה עלייה מעל לרמת מורכבות מסוימת. כלומר, כמו שהיכולת לנוע במהירות האור יצרה את תורת היחסות, גם מערכות מורכבות יוצרות תחום פיזיקלי חדש, שבו קיים רצון חופשי.